0: al Chile. Mis amigos, soy Mayabel. Las mujeres estamos
1: molestas. Llevo seis años y ingresé Por mi parte, yo no creo esa enfermedad, yo. Mucha ¿Sí? y lesbola. Bueno, ya saben. Nosotros sí. salimos
2: por la necesidad, ¿no? Gracias a Dios sobre lo mejor vamos a volver a comernos dos veces al... Día. De la
0: crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias
2: o te enchilan o te dejan picado.
0: Chile muy buenas noches, bienvenidos al Chile, con Eme Yamel, en el programa de hoy vamos a hablar sobre criminales, fíjese, fíjese muy bien, criminales, de cuello blanco, y no tan de cuello blanco, porque el día de hoy, o el día de hoy más adelante en el programa, vamos a entrevistar a quien quizás es considerada como una de las criminólogas más importantes de América Latina, Mónica Ramírez Cano, que está presentando un nuevo libro, pero tenemos muchas preguntas que hacerle. Ella fue la mujer que entrevistó a el Chapo Guzmán, ¿no? fue Ella lo entrevista, entrevista a Joaquín Guzmán lo era, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, que vaya, sigue siendo famoso, aunque está detenido y ya sentenciado en Estados Unidos. Y vaya, vamos a platicar con ella. Vamos a platicar con ella, originaria, tengo entendido, de Ciudad Juárez, donde crece, más bien crece en Ciudad Juárez. Así que vamos a platicar con ella, no solo sobre su nuevo libro, sino sobre lo, las mentes criminales tan famosas... Y tan cuestionadas en este país. Espérenlo, porque, vaya, en unos cuantos minutos más se conectará y, y vamos a platicar con ella. Si usted quiere hacerle alguna pregunta, vaya poniéndola vaya preparando su pregunta y ya sabe que aquí la vamos a leer para hacerle esta pregunta a una de las criminólogas más importantes de América Latina. Pero hablando de criminales, le digo que hoy es un día de criminales, vamos a hablar de otros dos, de cuello blanco. Uno que reaparece, reaparece en el escenario político, vaya no, reaparece simplemente, ¿no? Reapareció, esto para muchos es como cuando ven a su santo. Haga ah, de cuenta que la foto que hoy le voy a enseñar es como cuando un prista o un panista a esas alturas, puede ser el prio del pan y hasta del verde vea a su santo. Como cuando se te aparece, como cuando se les aparece ahí en los árboles la figurita, bueno, haga de cuenta, pero este sí se apareció en carne y hueso en España. En España, evidentemente no en México, y hablo de nada más y nada menos que... Carlos Salinas de Gortari, el innombrable, el Voldemort para los millennials, pero para quien durante muchos años era el que ponía, quitaba y seguía manejando a los presidentes y la política en México sin siquiera aparecer a cuadro, sin siquiera aparecer a cuadro. Entonces, el padre del neoliberalismo apareció en España. No habíamos visto una foto del señor desde hace ya un rato, creo que la, la última vez que lo vimos fue entre 2000, fue por ahí del 2019 cuando publican este documental sobre Colosio, ¿no? Y él es uno de los que entrevistan este documental de Colosio que está en Netflix. Pero no habíamos visto, no, no habíamos visto nada más del señor Salinas de Cortari. Y mire, mire, usted para que, para que, se, para que se espante, para que se espante conmigo, ahí les va la foto. Me voy a ir derechito y sin escalas con este tema. Ahí les va la foto de nada más y nada menos el señor. Aparece en este restaurante mexicano en España. De hecho, ese es el dueño del restaurante mexicano. Y mire la publicación incluso, ¿no? La publicación, ¿no? Sale aquí. Ahí está. Y hace dos días fue esto. Hace dos días. Ya cuenta con los likes hasta de risco. Aparece Carlos Fernández de Cortel. Le voy a hacer zoom. Véalo. Ya, ya en flaco. De por sí no, no, no había embarrecido tanto, pero ya en flaco. Y quien está junto a él es el chef, es el chef mexicano dueño de este restaurante ubicado cerca de Plaza de la Independencia en Madrid, que se llama Pedro Evia, el restaurante es Q78 Gastromezcal le han cuestionado mucho porque en la publicación original no el chef compartía en esta publicación y decía, es un honor recibir en Q78 Mezcal a una de las personas que más admiro Señor presidente, esta siempre será su casa. Y fue muy criticado, muy, muy criticado, porque, pues, ¿cómo vas a terminar admirando tú a un personaje como este? ¿no? Si, va, va, o sea, si uno, si, si uno lo cuestiona, uno lo anda ahí cuestionando un poco. Pero miren, aquí está la publicación en donde, pues, está la publicación del, del, del Twitter, más bien del Instagram, del Chef, ¿no? Ahí está, ahí pone. Es un, es un gran horror recibir Q, en Q78 Mezcal a una de las personas que más admiro. Señor presidente, esta siempre será su casa. Y aquí empiezan los comentarios son lo máximo, porque hay comentarios como este dicen, el error de junio, le llaman, ¿no? Hay comentarios de no faltó el priista, que sale ahí a decir, qué honor, el mejor presidente que hemos tenido. Sí, me encanta la gente, nunca se cansa. Dice, se... <risa> qué buena broma. Luego, Marco Molina, que le dice, Mar, es lástima, no hubo chance de saludarlo, hubiera estado de lujo. Super presidente, Big Boss, el creador de TLC, a toda madre, se le ve contento, honor, felicidad, de chingón, wow. Ya se me queman las habas para ir, qué envidia de la buena, con todo. Bro. ¿Quién pensara que todos odiamos al padre del... De neoliberalismo es falso, ¿no? Aquí está, ja, ja, ja el atrevimiento de la vergüenza, le ponen. Dice Jaime, me encantan los comentarios negativos, especialmente de los perfiles con cero comentarios, seguidores y sin fotos, que se sientan las becas ninis. Vean nomás estos personajes, ¿verdad? Este, aparte, Jaime Telcac, no, hombre, él un perfilazo seguramente, pero bueno, Cervantes35, Luego, Gerard, considere fumigar, ya se le metieron las ratas al restaurante. Felicidades por su foto con el responsable de la deuda económica más dolorosa de la historia de México. Ya sé en dónde no pararme a comer. Y a esto ya le, le respondieron aquí aplausos. Y dice: Tranquilo, chef, si no es un peluche de miniso. <risa> Luego le ponen, parece que te lo llevaste a tu casa en la felicidad. Saludos. Vaya, pensé que era restaurante no nido de ratas. No si los comentarios han estado brutales. Aquí Verma dice: Vaya, si es un sitio político, ya no iré. Y el chef contesta: Ni quiero que vengas. Y luego le responden: Qué fe manera de contestar. Tu lugar es público, todos pueden entrar y tú tratarlos a todos por igual, con todo respeto. ¿No? Ya que dice: Gracias por tu comentario. Se ha fotografiado él solito. Menudo estreno. Miren, el asunto aquí es que al final del día, pues viva cada quien, cada quien es, cada quien sabe sus gustos, ¿no? Cada quien sus, sus. Pues sus fans o sus héroes o sus orgullos, cada quien pero así como decir que Salinas de Gortari fue un gran orgullo, la neta no la neta no, o sea ya viéndolo en perspectiva conforme han pasado los años, seamos honestos un señor que vaya, dejen ustedes la parte económica sino el, los endeudamientos la, la, el no sacar la política, el no sacar las manos de la política cuando ya ni siquiera es su tiempo el ver que Ve usted nada más la cara del Señor, ¿no? usted nada más la cara de Salinas de Gortari. El haber beneficiado a unos pocos a costa de unos muchos, ¿no? esa es la política que se cuestiona de Salinas de Gortari. No hay mucho que festejarle. Y en realidad volvemos al escenario como en eh, lo que cuestionábamos con Enrique Peña Nieto. Mientras nosotros aquí seguimos eh, esperando que se les enjuicie y que caigan al menos por algunos cuantos casos o hechos de corrupción pues los señores andan felices en España, si no es con las visas doradas, es con eh, nacionalizaciones, naturalizaciones, es con los amigos, es con los lujos, con, vaya, con los recursos que no, no todos, y si no estoy, no, no me equivoco, la inmensa mayoría de sus recursos no fueron, no, no fueron de forma limpia, no, no se obtuvieron de forma limpia, pues ahí los tienen. Estos personajes siguen en esta libertad, en un país al que, decía Dolly Esteves, que por esto me bloqueo, que México desde hace 500 años ya no es colonia. Sí, 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 ya tiene muchos años que México no es colonia, pero existió distintas maneras de seguir eh, intentando amarrar a México a quien alguna vez lo, 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 lo convirtió en una colonia que fue España. Existen muchos intentos y son a través de la política y las empresas. Vemos políticos y empresarios que van a acusar las acciones de la ahora presidenta Andrés Manuel López Obrador con el rey de España, y luego vemos a estos políticos que viven en España y que absolutamente nada pasa. Emilio Lozoya, ¿dónde se fue a esconder? Alonso Ancira, ¿dónde se fue a esconder? Muchos políticos se han ido a esconder a España, muchos políticos de dudosa procedencia se han ido a esconder a España. Y hay todavía... Quienes los veneran, ¿no? Ahí al menos sabemos que Carlos Salinas de Gortari, que de por sí ya no, no era tampoco tan secreto, se encuentra en España. Recordemos que algunas reuniones hace algunos, hace un par de años, con su sobrina, y, bueno, imagínese usted, sobrina política, Claudia Rizmecía, y el propio expresidente Enrique Peña Nieto se habrían dado en España. Y ahí es cuando, pues al menos sabíamos que Enrique Peña Nieto estaba en España. Hoy lo tenemos confirmado, pero pues cada quien, le repito, cada quien con sus gustos, al menos este restaurante para algunas personas, dejará de ser eh, un restaurante agradable, pues ya ve cómo se le filtran las ratas y hasta se toman fotos con ellas y pobres ratas, al final del día, la rata qué culpa, ¿no? La rata qué culpa. Pero además de hablar de estos políticos que por supuesto nos generan escozor, hablemos, hablemos de otros peristas, otros peristas. Carmen Aristegui, otra vez, entrevista y miren, lo tuvo enfrente entrevista hace una semana a la bastida, y ahora a Roberto Madrazo, nombre no, pristas no, 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 no denles una medalla de honor a estos priistas. en esta última entrevista, ¿no? Roberto Madrazo que está detrás, o al menos su hijo, Federico Madrazo, está detrás de esta empresa Latinos, que es la que ha estado organizando varios eh, filtraciones o golpes políticos a través de un periodismo disfrazado, pues no es para mí, y yo creo que para muchos no es el, ¿cómo decirlo? Eh, un político que tenga algo que presumir. Vaya, Roberto Madrazo hasta se robó una carrera, por Dios. Hasta se robó una carrera. Y resultan ser estos periodistas a los que entrevista Carmen Aristegui en su espacio, quienes se quejan de un Alejandro Moreno Cárdenas, vaya hipotenusa. Sale Roberto Madrazo, como en su momento hace una semana lo hizo la bastida, a cuestionar a un PRI, al PRI que está en estos momentos exigiendo una renovación del Partido Revolucionario Institucional, exigiendo que prácticamente no lo dicen con todas sus letras, pero sí lo, lo llegan a mencionar que el PRI en este momento, lejos de ayudar a generar un proyecto alternativo de nación, pues está ayudando a que se consolide el proyecto de la Cuarta Transformación, dice en, este, en esta entrevista Roberto Madrazo que lo mismo, más o menos lo mismo que dijo la bastida, que había acuerdos entre Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto, un posible entendimiento, cuestionan, digo, Enrique Peña Nieto estuvo seis años en el poder, y es hasta este momento cuando lo cuestionan, cuestionan los actos de corrupción en su administración, mire qué cosa, durante seis años estos señores se quedaron callados, nunca le dijeron nada, nunca fueron autocríticos públicamente, ni la bastida ni madrazo. Durante los seis años de Enrique Peña Nieto, Tuvieron un silencio catastrófico y ahora, ahora salen a convertirse en el PRI autocrítico, ¿no? En el PRI autocrítico que acusa a un Andrés Manuel López Obrador de hacerse de ciertos acuerdos con Enrique Peña Nieto y que, bueno, es por eso, claro está, que este, que por eso no hay ningún tipo de caso en contra de Enrique Peña Nieto, que es por eso que prácticamente este, vemos a Enrique que navega en una bandera de impunidad con esta visa dorada de la cual muchos de ellos gozan. Pero hay que entender... A, a Roberto Madrazo, es un personaje que le han, le han quitado muchos negocios, o han exhibido muchos negocios, sobre todo en el sector médico, porque de ahí es de donde se vincula el financiamiento a este medio, que es Latinos. Sale un financiamiento público a estas empresas, estas distribuidoras médicas, en donde Roberto Madrazo es socio, y sale aquí, ¿no?, este personaje a ser como el, el que quiere lavarse la, la cara, diciendo que prácticamente es como es como un personaje incuestionable, ¿no? Y vaya financiamientos oscuros a medios de comunicación a través de contratos con distribuidoras médicas, Roberto Madrazo, que trae una larga historia de rivalidad con el presidente, con el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Me escucho un fragmentito de lo que dijo con Carmen Aristegui, que yo vuelvo a preguntar, ¿será que algún día Carmen Aristegui, que ya los tiene enfrente y que tiene la posibilidad de entrevistarlos, les pueda preguntar de asuntos que también son de trascendencia, como por ejemplo, el financiamiento de esta medio de comunicación latinos, como por ejemplo, la las deudas pendientes de muchos otros PRIistas, como por ejemplo estas estos asuntos que aunque muchos dirán es que ya ocurrieron en el pasado, bueno, podría incluso preguntarles si cuentan con la autoridad moral para cuestionar al actual PRI cuando el PRI en el que ellos militaron y el que ellos construyeron ese viejo PRI que incluso acusa a la ahora presidente Andrés Manuel López Obrador de que Morena es ese viejo PRI bueno, ese viejo PRI del que él viene no sé si abrió, no, no sé si vieron algún cuestionamiento porque bueno de nueva cuenta, no vimos esos cuestionamientos. Escuchen, nada más este fragmentito.
3: Quiere aniquilar al PRI, quiere aniquilar al PAN, eh, un demócrata es eh, lo que quiere, es un partido hegemónico, yo por eso he dicho que el partido de López Obrador es el PRI de los años 70 de Luis Echeverría y de los 80 con López Portillo ese es el PRI hegemónico de aquellos años que hoy se ha trasladado con dirigentes, con estructuras, con todos los vicios del partido hegemónico de los 70's, 80s a convertirse en el partido de Morena ahí se trasladó ese PRI viejo ese PRI añejo ese PRI que tanto daño le hizo al país oh. ese PRI en el que él militó
0: ese PRI en el que él trabajó es increíble que Roberto Madrazo diga que Morena es ese viejo PRI en el cual él estuvo, el cual él construyó, el cual él consolidó, perdón, porque ¿en qué, ¿en qué años fue gobierno Roberto Madrazo? ¿Alguien me recuerda? ¿En qué años fue representante o ex dirigente o fue dirigente del PRI Roberto Madrazo? No fue hace dos, ¿verdad? No fue hace cinco, tampoco fue hace diez. Roberto Madrazo fue dirigente del PRI, justamente en la etapa en la que en este momento está diciendo esa etapa del PRI, eh, es más, va de nuevo hegemónico del PRI corrupto, es exactamente el PRI que él, en el que él fue administrador de las arcas del PRIismo, tomamos entonces esto como una confesión,
3: va de nuevo, va de nuevo el partido de López Obrador es el PRI de los años setentas de Luis Echeverría y de los 80 con López Portillo ese es el PRI hegemónico de aquellos años que hoy se ha trasladado con dirigentes, con estructuras con todos los vicios del partido hegemónico de los 70s 80s a convertirse en el partido de Morena. Ahí se trasladó ese pri viejo, ese pri añejo, ese PRI que tanto daño le hizo al país, hoy ese viejo partido está en las filas de Morena.
0: Hoy ese viejo partido está en las filas de Morena dice este señor. Hay que recordar que Roberto Madrazo fue el primer priista que cuando estuvo en la dirigencia pierde pierde la presidencia del PRI, o sea, pierde el PRI una presidencia. Él fue, él estaba ahí. Él estaba ahí. Ahora, cuando él habla de este PRI, por supuesto que las primeras figuras que salen son Bartlett. Por aquí alguien dice, claro, tiene razón y piensa en Manuel Bartlett. Yo misma lo he dicho. Yo jamás en mi vida pondría las manos al fuego por Manuel Bartlett. Jamás lo haría. Él estuvo dentro del sistema, por supuesto que es de los creadores del sistema. Toda su vida ha vivido en el sistema. No, no me atrevería en ningún escenario a poner las manos, las manos al fuego por un Manuel al... Bartlett. ¿Qué otros personajes? Bueno, hoy por hoy hay muchos candidatos de Morena que fueron en su momento priistas. Sí, claro. Hay que ubicar que el PRI fue el primer partido, el partido más grande, el partido más grande de México en su momento, que fue el PRI nacionalista, fue un PRI de Lázaro Cárdenas también, fue un PRI en donde eh, se, se nacionaliza la industria eléctrica, en un PRI también de la expropiación de este, la industria petrolera, fue un PRI en donde muchas cosas, el PRI también de las instituciones, pero conforme pasaron los años, ese PRI empezó a dejarle deudas, empezó a, a dejar de ser el PRI de, eh, del pueblo o el PRI que se ubicaba dentro del pueblo. Es ese prismo que en algún momento era sí el partido, el partido hegemónico, el partido que controlaba al país. Al final del día, usted tiene la última palabra, usted es el que juzga, usted es el que critica y a mí lo único que me brinca es que todo esto sale y también otro de los argumentos que utilizan mucho es el de los programas sociales, ¿no? El PRI de los programas sociales clientelares y el PRI, eh, el Morena más bien, el Morena de los programas sociales que ellos dicen también clientelares. Vean los resultados electorales, ¿no? Yo me hubiera encantado escuchar estas autocríticas de estos periodistas en tiempos donde el PRI gobernaba. Ahí hubieran sido muy necesarias, ahí hubieran sido quizás muy válidas y quizás constructivas, pero el PRI que hoy tenemos, el PRI que hoy existe en el país, que es... Eh, representado por un Alejandro Moreno Cárdenas que tiene estos escándalos de corrupción que lo han perseguido desde toda su carrera porque la carrera de Alejandro Moreno Cárdenas fue muy similar a la carrera de Ricardo Anaya, carreras express, carreras muy rápidas en donde tuvieron unos cuantos cargos públicos y ya llegaron a ser presidentes nacionales de sus partidos. En el caso de Alejandro Moreno Cárdenas, el gobernador de un estado. O sea, carreras en donde no tienen esa quizás larga trayectoria para llegar a un encargo, sino que las han pasado muy rápido. A uno le decían, ¿no? En el caso de Ricardo Anaya, este, el lo luego le decían como a Ricardo Anaya, el brillante, el joven maravilla, ¿no? El joven maravilla, un Ricardo Anaya, por tener estas carreras brillantes, se decía. ¿Qué es lo que falta aquí? La Fiscalía. Para mí es un ingrediente básico, la Fiscalía, porque podrán existir audios, podrán existir facturas, podrán existir documentos, podrán existir pruebas. Pero si la Fiscalía es incapaz, incapaz de, ¿cómo ponerlo? De, de integrar una carpeta de investigación que concluya con sentencias. Si es incapaz de presentar casos, vamos a seguir viendo a los Enrique Peñas Nietos, a los Luis Vidragáis, a los Carlos Arias de Gortari, y podremos hablar mucho, y podremos criticar mucho, y podremos decir mucho sobre estos personajes, y las historias ahí estarán, y el pueblo tendrá anécdotas, y se quedarán exactamente como eso, como tristes anécdotas en el país, de los políticos corruptos, de los políticos que hicieron negocios al amparo del poder, de los políticos que construyeron sus imperios al amparo de los pobres, pero y luego... ¿En dónde va a estar el castigo? Ahí está la deficiencia, ¿no? Ahí está la deficiencia de nuestro sistema eh, político y judicial, porque por la parte política hacemos estos grandes juicios, grandes juicios políticos nos aventamos, grandes juicios públicos nos aventamos, sobre todo hoy en las redes sociales, y qué bueno, qué bueno, que hoy tenemos esta parte y tenemos las redes sociales que le informan a la gente. Qué bueno que hoy todo sale a la luz pública. Qué bueno que hoy la gente se informa, que se genera un criterio propio. Qué hermosura, qué chulada. Pero pues nada más se queda ahí. Nos estancamos en eso. Porque tenemos una fiscalía. Y eso ha sido desde hace muchos años. Tenemos fiscalías estatales y tenemos fiscalía. Una fiscalía general de la República que es incapaz, o al menos eso nos ha demostrado hasta este momento, que es incapaz de procesar a los políticos. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Reformas? ¿Qué hacen falta? Eh, ¿Modificaciones? ¿Una depuración? ¿Exorcismos? que hacen falta en la Fiscalía General de la República y en las fiscalías estatales para que terminemos con la impunidad? Porque existe la corrupción y seguirá existiendo mientras la impunidad se lo permita. El día en que veamos que la impunidad deje de existir, el día que vemos juicios justos, sentencias justas, castigos ejemplares, y que en algún momento reparen el daño, que creo que es lo más importante la reparación del daño, el día en el que nosotros pongamos y veamos ese escenario, entonces hablaremos de menos impunidad o una, un combate formal a la impunidad, y por ende estaremos viendo también políticos que lo dejen de hacer, porque el mensaje es claro, el mensaje es claro y el mensaje lo ha dado el Poder Judicial y el mensaje lo ha dado el fiscal los políticos podrán seguir cometiendo estos delitos, sí, quizás eh, en un juicio público empiezan a ver, y quizás sea, sea lo único que nos dé el consuelo, que el juicio público, que hoy es mucho más público, pueda arruinar sus carreras, pero hasta ahí. Y quizás solamente por la parte pública pensemos, y es, le digo que es como un consuelo, quizás ahí podríamos pensar que los políticos empezaran a tener más cuidado, pero eso no quiere decir que lo dejarán de hacer porque buscarán mecanismos para tener más cuidado. Entonces hay que hacer un hincapié, un hincapié muy grande en que, uno, el pueblo, es muy, el pueblo está despertando, el ciudadano, por supuesto que está poniendo de su parte, tenemos que seguirlo construyendo, no es como que ya hemos logrado un gran despertar, ni tampoco es como que ya hemos avanzado muchísimo, pero al menos lo estamos haciendo. Y dos, presionar a quien debemos de presionar, y gran parte de esta presión no solo debe de ir a la clase política ejecutiva, o sea, a los gobernadores o a los presidentes, sino que también debe de estar Dentro de las fiscalías, porque son ellos quienes entregan las carpetas de investigación. Y uno de los grandes pretextos que tenemos en el país es, pues es que a mí la, la fiscalía me, no, no me vinculó a proceso. Y si no me vincula a proceso, pues ahí está, ¿no? Ahí está. Ese es el punto. Vemos muchos pretextos. Vemos también pretextos en el poder legislativo. Y bueno, ahí ahí están estos señores. Ahí estamos estos señores que, que siguen, o en España, que hoy son los líderes morales del PRI, esos que son muy autocríticos, pero que cuando piensen ahí estaba esa gran autocrítica, nunca existió. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Le decía al inicio del programa que hoy vamos a tener una plática muy importante, sobre todo en estos tiempos donde lo público cada vez es más público, sobre las mentes, deje usted la mente criminal, sino las causas, las estrategias. Vaya, Vamos a platicar con una de las criminólogas más importantes de América Latina, que es Mónica Ramírez. Durante más de 20 años se ha dedicado a identificar los factores biológicos y psicosociales de asesinos, seriales y narcotraficantes para así evitar nuevas víctimas. Fue una mujer, fue la mujer ¿no bien? que entrevistó a Joaquín Guzmán Nuera, el Chapo Guzmán, uno de los líderes del cártel de Sinaloa. Y vaya estudia psicología, se especializa en criminología, violencia serial y delincuencia juvenil, hace prácticas en centros de reclusión, pionera en México en el desarrollo del método inductivo de investigación aplicada para comprender los factores que se mezclan para que alguien se comporte de forma violenta. Le agradezco mucho, de verdad es para mí muy un honor poder platicar con ella para que podamos entender las causas y poder platicar sobre su nueva pieza, un nuevo libro que por supuesto. Espero que usted adquiera y despierta el interés de los de nuestra audiencia. Mónica Ramírez, un gusto poder conocer con ustedes aquí.
4: ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Eh, pues feliz. Muchas gracias por la invitación y, y bueno, pues ya lo decías tú, ¿no? Eh, platicar de de, de de todo esto que está pasando, de la mente criminal, donde donde pues, ¿dónde, ¿dónde está el punto de origen? ¿no? Y, y ¿no? Pues, feliz. muchas gracias por la invitación.
0: Pues, per permíteme empezar preguntándote, porque a la gente también le gusta saber cómo inicia, cómo inicia Mónica Ramírez en esto, en escribir libros, en hacer estudios, en especializarse, en la mente criminal, en el origen del, del crimen, en, deje usted en, en, el, en México, sino que en el mundo, porque al final del día podemos encontrar, me imagino yo, similitudes en las mentes criminales, no solamente de los criminales en México, sino en otros países. Pero ¿cómo inicia Mónica Ramírez en esto?
4: Yo empecé eh, al que estaba chica, yo soy originaria de eh, Chihuahua, Chihuahua, de la, de la capital del Estado. Y. Desde muy chica nos fuimos, eh, mis padres y yo, yo soy hija única, nos fuimos a, a vivir a, a Ciudad Juárez. Entonces crecí de alguna manera con uno de los fenómenos criminológicos más complicados que ha habido eh, a nivel nacional y, y, y década tras década, que lo estamos viendo ahorita muy, muy, eh, pues, de manera muy flagrante, digámoslo así, eh, en lo que es el Estado de México, particularmente en Ecatepec, que ya lo estamos viendo también en Nuevo León, lo estamos viendo también en otros estados, y no quiere decir que nunca haya existido esto, ¿no? Eso es, eso es bien importante decirlo. Entonces, yo crezco en, 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 como en ese contexto, y es cuando yo digo, bueno, ¿qué hay? O sea, detrás de alguien que lleva a cabo... Un crimen para, pues, no solo matar a una persona, sino para, para satisfacerse de alguna manera. En aquella época, bueno, pues poco entendía yo de, de, de las prácticas criminológicas. Había ciertas, valga la redundancia, había ciertas prácticas para las que aún no teníamos nombre, eh, pero ya se llevaban a cabo. Eh, había existido un boom de asesinos en serie en la década de los 70s y 80s en Estados Unidos. Y bueno, pues eh, todo esto no como que se, se, se vino a, a mezclar en, en esta parte de, 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 mi, de mi curiosidad y de decir, ¿qué pasa? O sea, ¿qué está sucediendo aquí? Y crezco y yo digo, ok, a ver, vamos a ver, Mónica, ¿qué es lo que tienes que qué es lo que tienes que estudiar para poder estar enfrente de los, pues de los malos, malos de malos, ¿no? para saber por qué hacen lo que hacen. Y ya por ahí nos fuimos por el área de, 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 las, eh, de, de las carreras que estaban un poco afines a la criminología. La criminología estaba muy, muy, eh, pues muy de estreno en el país. Entonces dije, no, ok, lo que yo voy a hacer es estudiar psicología para que nadie me cuente, del comportamiento humano, estudio psicología y del comportamiento normal, brinco al anormal y del anormal, brinco en un salto cuántico, al comportamiento criminal. Y eso fue precisamente lo que hice. Y poco a poco, en toda mi, en toda mi experiencia eh, profesional, pues me he dedicado a, a especializarme en los casos de violencia serial, ¿no? Eh, quizá también, bueno, pues un poco intrigada por todo lo que sucedía en, en Estados Unidos. Recuerda, te comento que yo soy originaria de Chihuahua y pues estamos pegados a Estados Unidos, ¿no? Y toda la bibliografía que había en ese, de, en ese tema, pues era norteamericano, era también, sí, por qué no decirlo, era eh, británico. Eh, hay algunos casos muy interesantes en Sudáfrica y bueno, digo, es un fenómeno que se da en muchos países, como tú bien lo decías eh, al principio, no solo la violencia serial, sino también lo que tenemos ahorita en México que es una problemática de, de, pues, del crimen organizado en distintas variantes como es pues, eh, trata humana, bueno, tráfico humano, eh, narcotráfico, eh, todas, estas, todas estas aristas que la pueden componer, ¿no? Así es como yo inicio finalmente mi mi, pues toda mi trayectoria.
0: Creo que aquí la, la pregunta que más estoy viendo que la audiencia nos está haciendo y creo que es la que más te han de hacer es cómo identificar a un criminal, cómo identificar, por ejemplo, empecemos con estos casos de mujeres que son los que hoy vemos con más dolor. ¿No? lo digo como mujer, lo digo como ciudadana, pero está, me preguntaban acá, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo identificar eh, a un criminal detrás, por ejemplo, de las mujeres que mataron o que encontraron el campo algodonero? ¿Cómo, cómo identificar a un feminicida? cómo identificar a un, ¿Cuáles son estos puntos que tienen en común las personas que deciden asesinar a una mujer o a varias mujeres, o a niñas sobre todo, a
4: niños y niñas? ¿Qué hay detrás? de ellos? Bueno, mira, no es una, no, no, no podemos eh, reducirlo a un perfil particular y decir, ay, es que es una persona que se viste de rojo, es de piel blanca, y etcétera, ¿no? No, no, no podemos, eh, tenemos que analizarlo desde, desde, desde estos pilares fundamentales que son eh, lo que forma el, el, el ser humano, que es, un ser bio, psico, social y cultural. Eh, hay focos rojos, desde luego que hay focos rojos, hay eh, indicadores en la infancia de estas personas. Sin embargo, es bien importante dejar en claro que no porque una persona eh, presente uno o más rasgos de los que yo voy a mencionar a continuación, pues ya estamos hablando de que en, en, en una edad futura, en una edad adulta, se va a convertir en un, en un asesino en serie, en un eh, violador serial, o en un tirador, como lo estamos viendo ahorita, ¿no? en, eh, sobre todo en, pues en, en Estados Unidos. Y, 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 y curiosamente, fíjate que hablando de los, de los tiradores, como le llaman comúnmente a los asesinos múltiples, eh, yo recuerdo un caso muy importante que hubo, que tuvimos como joven en el Estado de México que eh, hay, hay mucha polémica como, como tú misma lo, lo podrás haber visto ¿no? Y hay una polémica tremenda sobre no, es que son las armas no, es que son este, los chicos que, que han sido bulleados toda su vida eh, no, es que, bueno hay toda una polémica ahí pero, pero es bien importante revisar que sí son distintos factores los que necesitan mezclarse para que una persona termine convertido en un criminal. Y estos factores, no existe una receta. Eh, hay en ocasiones que unos eh, tienen mayor importancia que en otros. O sea, hay casos, pues, en los que unos tienen más importancia que otros. Y, bueno, yo te puedo hablar de eh, un maltrato infa infantil extremo, ¿no? por ejemplo, han sido, han sido sujetos de, pues, de un maltrato infantil en todas sus variantes, puede ser sexual, puede ser psicológico, puede ser eh, emocional, puede ser eh, físico, negligencia, etc. ¿no? En los menores hay muy poca tolerancia a la frustración, hay eh, estos estilos de crianza de los padres, no, que, que, que yo sé que nadie nace con un, nadie nace con un libro para ser, para ser padre, no, pero sí hay crianzas eh, altamente patológicas. Eh, generalmente son son, son son adolescentes y jóvenes que presentan un aislamiento social, pero muy marcado, muy significativo. Porque ciertamente hay muchos adolescentes, hay muchos jóvenes, como lo he platicado yo en algunas otras entrevistas, que, que sí que son aislados, que son retraídos, que están metidos en los videojuegos, pero pues no salen a cometer este tipo de matanzas como las que hemos estado viendo últimamente, o no terminan convertidos en asesinos seriales o en violadores seriales o etcétera o bueno, en narcotraficantes ¿no? Porque las, la psicología del narcotraficante es, es, es como muy aparte, ¿no? Eh, bueno, comentaba que hay un aislamiento social muy, muy, muy significativo. Son personas que sienten, se sienten inadecuadas con su medio, eh, pues con su medio, medio ambiente, con su contexto, con sus compañeros, incluso en casa son personas que han sido rechazados desde casa y, y bueno, pues de rechazo, brincamos a rechazo y, y, y sigue existiendo este rechazo en la escuela y se siguen sintiendo rechazados por sus compañeros, etcétera, ¿no? Eh, hablamos también de experiencias traumáticas. Es bien importante aquí hacer una aclaración que, los que trabajamos, en, los que trabajamos en, en, en el área de salud mental no nos ponemos a, a decir, ay, es que esta persona, eh, no, su caso está más complicado que el de otra persona. No, o sea, no hay un punto de medición desde esa lógica. Porque así como para un niño de kinder se le puede venir el mundo encima porque no acaba de poder construir su casita con... Con, con los palitos y etcétera que, que tiene que, que entregarle a la maestra como tarea, pues así se le cae también el mundo a un adolescente que no pasó el examen final y así, eh, quiero decir, todos los problemas importan y todos tienen significado importante para la persona que los está viviendo y que los está eh, experimentando. Y bueno, hablamos también de... de en algunos casos se da la presencia de un contexto criminógeno. Recordemos que yo decía al inicio que somos seres bio, psico, y culturales. Entonces también el, el, el contexto es muy importante. Y cuando hablamos de cultura, hay muchas culturas que legitiman, la, muchas culturas que legitiman la, el ejercicio de la violencia. Eh, hemos visto, vamos, no somos ajenos a los métodos, por ejemplo, de los talibanes, de dar de latigazos a una mujer porque no traía la multa, etc. ¿no? Eh, la, misma, la misma cultura legitima todo esto. ¿no? Eh, como comentaba, bueno, pues rechazo sigue generando rechazo y sigue generando rechazo. Entonces son personas que, en las que no hay un sentido de pertenencia a, a, a ninguno de los, de los ámbitos en los que se, se mueve y con, con la gente con la que se vincula. Ni en el colegio, ni en el club, ni en, con los grupos de amigos, eh, en, en ningún lado. O sea, insisto, hay una, un sentimiento de inadecuación, de rechazo, de exclusión, eh, muy importante. También es muy importante el bullying. El bullying siempre ha existido. El bullying siempre ha existido, pero, y bueno, nada más que no se le denominaba bullying. Y ciertamente las prácticas actuales pues han ido cambiando conforme hemos ido evolucionando como sociedad y con, conforme han ido evolucionado toda, evolucionando todas la, las tecnologías de la información. Ahorita el bullying es distinto al que existía hace 50 años, hace 20 años, eh, pero no deja de ser bullying, ¿no? Y, y algo bien importante también es que hay, hay una carencia eh, por parte de los padres, tutores o cuidadores de los menores eh, de, de proveer, a, 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 pues en este caso a los menores, de recursos psicológicos, ¿no? eh, de ayudarles con la tolerancia y la frustración de ayudarles con el control de impulsos, de educarlos en ese sentido eh, a, a, hacia, hacia estas personas, de dotarles sobre todo de, de recursos psicológicos para poder afrontar las, eh, las experiencias del mundo, del mundo actual. Eh, ¿Qué sucede con esto? Pues no se les enseña el comportamiento prosocial, no, no, a, hay que decirlo también, o sea, también traen una... Eh, Toda una cuestión eh, que puede venir, nosotros nacemos con un kit, un kit hereditario. ¿sí? En, en, el, en nuestro cerebro yacen las bases fisiológicas de lo, que, de lo que son las emociones y de lo que podemos, eh, de alguna manera, nosotros eh, empezar a medir en conductas, porque las emociones eh, generan pensamientos, los pensamientos también generan emociones. Y eso se traduce en conducta. Entonces, lo que es medible es la conducta. Y, y bueno, eh, estos menores eh, presentan problemas eh, ya de, de conducta también o pueden presentar problemas de conducta también ya como muy, muy, muy específicos para los cuales hay que acudir eh, pues con un especialista si estamos, viendo, si estamos viendo que ya está sobrepasando al menor o al adolescente la situación. ¿Cuándo, en qué momento es que nosotros decidimos poder, poder echar mano de los especialistas de la salud mental? Justamente cuando la persona, justamente cuando el adolescente, justamente cuando el niño o la niña, eh, ya se ven imposibilitados, ¿sí? ya su funcionalidad no es, eh, no es digamos, la, la más coherente dentro de dentro de su grupo, dentro de su, dentro de su contexto social. Eh, sí, ok, tenemos menores retraídos, tenemos adolescentes retraídos, pero ya cuando definitivamente vemos que un, un adolescente o un menor se la pasa metido en, en, pues en los videojuegos y ya esto se imposibilita que él salga eh, a jugar con sus compañeros y, y en, en la escuela que se vuelva un, un chico tímido, que se vuelva un chico retraído, como lo mencionaba al inicio, pues ahí sí hay que hacer un alto, ¿no? Y ahí es cuando tenemos que sentarnos como papás a, a ver qué es lo que está pasando. Y, y, y definitivamente este tipo de menores también cometen muchos actos de... o empiezan a cometer muchos actos de vandalismo cuando entran a la pubertad, ¿no? Algunos presentan maltrato hacia los animales porque son seres vulnerables, pueden maltratar también a otros menores de su minorado, pueden maltratar incluso a personas de la tercera edad, pero, pero o si sea, sí hay focos rojos, si sí hay, sí hay estas llamadas red flags que nos pueden ir indicando qué es lo que sucede. Esos son los focos rojos, los focos rojos que se presentan o se pueden presentar.
0: ¿Qué rol juega, por ejemplo, eh, me, me iré a algunos puntos que acabas de mencionar, pero por ejemplo, la, la religión o ciertas, ciertos usos y costumbres? ¿Qué rol juegan en una persona que, por ejemplo, lo, como lo acabas que presenta estos focos rojos, conforme va creciendo, hemos visto ¿no? Por ejemplo, algunas eh, sectas religiosas, hemos visto algunos eh, padres, ¿no? O sea, la, la religión, hemos visto que algunos han tenido ese tipo de conductas eh, este, violentas, completamente irracionales, que algunas personas llaman son este, psicópatas, por ejemplo, pero ¿qué rol juega la religión y los usos y costumbres, por ejemplo, usos y costumbres que aquí tenemos en México?
4: Claro, ya, ya lo mencionaba yo hace un momento, eh... Estas, estas prácticas eh, propias también de, de la cultura, pues son, eh, son fundamentales porque legitiman mucho eh, algunos tipos de violencia. Ahorita México está viviendo una narcocultura y bueno, o sea, no, 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 no podemos negarlo, es algo que no se puede negar. Hay niños que tú les preguntas. Sobre todo eh, en los lugares en los que, en los que se han, eh, o de los que han emergido los, los narcotraficantes, eh, pues para ellos, o sea, eso es lo que conocen los ámbitos. Eh, un narcotraficante como, por ejemplo, Joaquín Guzmán Loera, es un capo de la vieja escuela. Y siendo un capo de la vieja escuela, pues él, 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 él ayudaba y él se ponía a trabajar, claro, en los sembradíos de amapola y de marihuana que tenía su familia. Eh, él es un capo que creyó pre, perdón, creció creyendo eh, y respetando el acuerdo y la palabra a diferencia de los capos de la nueva escuela que vinieron a, a sustituir todo eso por la intimidación y la violencia entonces, ¿a qué voy con esto? Eh, efectivamente el contexto tiene que ver mucho o sea, si tú vives en un lugar sumamente criminógeno, eh, como puede ser, eh, no sé, una colonia, un barrio, eh, un, un estado incluso, en el que sabes que pues, la mayor parte de la gente se mueve en, en, o sea, se mueven, en, en, en las drogas, o son sicarios, o eh, andan pues, de alguna manera metidos en eso, pues claro que tú le vas a preguntar a un niño o a un niño eh, de, 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 es, de esa área en particular, y el niño, porque lo hemos visto, te va a decir: Yo quiero ser sicario. Y las, y las eh, adolescentes te van a decir: Yo me quiero conseguir un novio que sea sicario. Eh, vamos, siempre hay que contextualizar ¿no? eh, a quién estamos entrevistando, de dónde viene, etcétera. Insisto, somos seres biopsicos, sociales y culturales, porque no podemos dejar de lado eh, esa parte tan, es, tan esencial que es que, 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 que te da identidad, también te brinda de identidad, te ayuda a construir identidad. Entonces, es, es muy importante, ese es el papel que juegan estas, este tipo de prácticas, legitiman ciertos tipos de violencia. Ok.
0: Ahora, en el caso de los narcotraficantes, mencionabas que hay que, que, hay, hay que manejarlos como con un abanico muy distinto. Tú has, tú platicaste con el Chapo Guzmán. ¿Qué lleva a una persona antes, ¿no? porque hoy bien lo mencionas, la narcocultura, el cómo los niños los ven como héroes, ¿no? que los llegan a ver como su ídolo? No sé qué tanto así haya sido durante todo este tiempo, pero en a un narcotraficante como un Joaquín Guzmán Loera, ¿qué lo lleva o qué lo llevó a convertirse en narcotraficante? ¿Qué factores estuvieron ahí presentes?
4: Mira, particularmente eh, en el caso de Chico Guzmán, que yo insisto, lo porque es un escolar y todavía no de la escuela expresiones sí. de presencia en y después o sin arrojarlos a de una de las ciudades etc
0: estamos teniendo una falla de audio no sé si es esto, como que se escucha una intermitencia a ver si o será el internet a ver, no te escuchamos. Si no, ¿sabes qué podemos hacer? Podemos salir y volver a entrar al sistema para ver si, si se resuelve la falla para solucionarlo. Porfa, muchas gracias. Vamos a solucionar la falla de audio porque sí se, se empezó a escuchar como una intermitencia bastante y no, no dejaba que se escuchara, que se, se vuelva a conectar. Pero esto es importante porque aquí hay una responsabilidad social. Desde lo que nos está platicando, Mónica, eh, se habla de una responsabilidad social que no solamente tiene que ver con lo que el gobierno puede hacer. no Vemos factores que intervienen desde casa, la educación, eh, el bullying, ¿no? cómo ha afectado el aislamiento, cómo la violencia también eh, ha formado parte de esto. Entonces creo que ahí yo sí lo, lo, lo voy a preguntar al final, pero creo que no podemos voltear la cara y decir que los ciudadanos no tenemos una responsabilidad en todo esto, porque creo que sí existe, sí existe una responsabilidad ciudadana. Los padres, los padres siempre tienen una responsabilidad brutal, sobre todo cuando vaya son sus hijos, son chiquillos, pero los ciudadanos hoy por hoy no bien. Si bien no podemos decir que todos los casos son iguales y cada un cada caso, cada eh, criminal tiene sus factores, Creo que el ciudadano, detrás de cada uno de ellos existe un ciudadano, existió un ciudadano, existe una persona, existió un niño, una niña, algo, algo ocurre ahí en su vida que obviamente pues empieza a levantar estos focos rojos y bien la sociedad for, ha formado parte de eso históricamente. Entonces ya, ya se conectó de nuevo, vamos a ver si resolvemos esta falla. A ver, ahora sí, Mónica.
4: A ver, tú ya, este... escuchamos perfectamente.
0: Sí. sí, mejor. Ajá, entonces regresamos, sí, regresamos con, con lo que nos habíamos quedado. ¿Qué, ¿Qué hay detrás de un narcotraficante?
4: Mira, los, los narcotraficantes, como, como yo eh, platicaba ahorita en el ejemplo de, de un Chapo, de un Damaso López Núñez, que conocido como licenciado, de mi, un Miguel Ángel Félix Gallardo, eh, de, 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 de estos capos de la vieja escuela. Son, eh, son personas que crecieron desde niños en, en, una, en un contexto rural muy, 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 muy eh, aparte del como aparte del mundo, como en, otra, como en otra dimensión. ¿Por qué digo esto? Porque ciertamente presentan un cierto retraso eh, sociocultural. El Chapo no salió de su pueblo hasta los 14 años y lo primero que hizo fue ir a, a, a comprar eh, vestido, eh, sandalias, etcétera, para sus hermanos. Eh, él reporta que su familia eran muy pobres y así lo han venido reportando distintos, distintos eh, entrevistados con los que he platicado, ¿no? Entonces, eh, ¿Qué pasó con el Chapo? ¿Qué pasó con un Damas? ¿O qué pasó con un Miguel Ángel Félix eh, se, se vuelven muy, muy eh, digamos, habilidosos, por decirlo de manera doméstica, en, el, en, en, este, en este negocio, ¿no? El Chapo me decía que, pues, como son ejidales las zonas de donde, donde ellos vienen, pues, eh, sembraban todo, todo, un, todo un ejido, ¿no? Y, pues, que le ayudaba a la familia. O sea, era un negocio familiar, como lo es actualmente eh, el, secuestro, el secuestro, como lo puede ser también el tráfico humano. ¿Y, y qué pasa? Eh, ¿Qué pasa? O sea, siempre hay un momento en el que puedes decir, ¿no? Pero, pero es en lo que ellos se han formado. No estoy justificando de ninguna manera... Ningún tipo de acto violento, ningún tipo de condición violenta, ningún tipo de, 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 de situación que los lleve a ellos a cometer este tipo de atrocidades que, que terminan cometiendo y dejando una herida sumamente profunda en la sociedad. ¿no? Es bien importante que eso se entienda porque yo con mi trabajo, yo trato de, de conocer la parte humana de los, de los criminales, eh, no, nunca justificarlos y nunca decir, ah, claro, pues es que le pasó esto, pues por eso es esto. No, no, la cosa no es así. Es una situación multifactorial. Entonces, ¿qué, qué más sucede por ahí? Eh, vienen de estrato, un estrato socioeconómico bajo, eh, bajo medio. Estoy hablando de los de la vieja escuela, como el Chapo. Eh, vienen de, de, un, de un sitio donde, pues, los, donde los maestros no alcanzaban a llegar para poder darles estudio. Entonces, eh, por ejemplo, bueno, pues eh, Joaquín Guzmán terminó eh, hasta segundo de, segundo de, de primaria eh, eh, estudiando en su, en su pueblo y ya terminó eh, estudios ya de secundaria, etcétera, ya dentro de las, de las prisiones, y eh, cuando yo le pregunto o cuando yo le pregunté, Joaquín, ¿pero por qué no te detuviste? O sea, si ya sabías que con esto tú estabas generando un, o sea, un, un, un daño, perdón, a la sociedad, ¿por qué no dijiste no? Me detengo y, 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 y cambio, ¿no?, de, de lo que estoy haciendo. Y me dice, pues, para empezar, porque mi producto, o pues sea, eh, yo no obligo a nadie a que se meta en mi producto. Así lo ve él, ¿no? porque él se considera a sí mismo como un, un CEO de una empresa. Entonces, él, él, bueno, es esta parte de decir, para empezar, yo pues, ah, no obligo a nadie a que, a que consuma mi producto. Y, y la segunda era... Pues es, es lo que yo conozco, es lo que yo hice, es donde yo viví. Ahorita que hablábamos del contexto criminógeno, ¿no? Muy importante. Entonces, eh, sí hay que ver, sí hay que ver todos esos, eh, todas esas situaciones, ¿no? Sí hay que revisarlas para poder entender por qué pudo más en un narcotraficante de la vieja escuela el decir, me sigo por la libre y sigo trabajando en esto a detenerse y decir, no, o sea, mejor, mejor, mejor me voy por la vía de la legalidad. Y sobre todo, bueno, pues porque también eh, narcotraficantes como él, como Pablo Escobar, eh, de alguna manera llevaron eh, épocas de bonanza a sus, a sus contextos, ¿no? Eh, pusieron escuelas, pusieron iglesias, pusieron, claro, pues lo que el pueblo necesita, al final del día es lo que el pueblo o, o gran parte del pueblo necesita. Eh, insisto, no estoy justificando esto, ni estoy justificando, o sea, el narcotráfico, ni estoy justificando las posibles causas que los llevaron a ellos a convertirse en narcotraficantes. Pero sí, eh, es un capo de la nueva escuela, como por ejemplo son los hijos de Guzmán Loera, como pueden ser eh, los los integrantes de un Cártel del Noreste, eh, sí, sí traen otra mentalidad, o sea, ellos eh, los hijos de Guzmán Loera pudieron estudiar en, en universidades, en buenas universidades de, de México y, y no todos están dedicados al narcotráfico, o sea, definitivamente. Entonces, para el Chapo, parte fundamental de, de un crecimiento en todos los sentidos de un ser humano era tener estudios. Ahorita lo vemos, o sea, ahorita vemos en la realidad, en la actualidad, que, que hay ocasiones en que las personas que cuentan con diversos tipos de estudio, pues, están sobrevaloradas y no, no encuentran trabajo, o hay otras que por no tener experiencia no encuentran trabajo, ¿no? O sea, hay, 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 hay que verlo desde distintas perspectivas
0: podemos decir que los criminales de la vieja escuela tenían más escrúpulos, es cuando se ubicaba mucho el de ciertas reglas, ¿no? a la familia no se toca, aquí no pasas esto, o sea, como que había ciertas reglas y hoy vemos criminales más sanguinarios, como el cártel Jalisco Nueva Generación, Los Zetas, el cártel Santa Rosa de Clima, so, hoy vemos criminales más sanguinarios, ¿ahí por qué podría ser esta
4: diferencia? Bueno, para empezar, estamos viviendo con la violencia que se generó eh, desde, desde que estábamos de alguna manera en los 2000, 2001, 2002, con adolescentes y menores que, que vieron cómo les mataron a sus familias, que vieron cómo les arrebataron a sus hermanas, eh, que vieron cómo eh, estaban abusando sexualmente de ellas, etcétera, ¿no? Eso eso vuelve a la violencia con la que estamos lidiando actualmente una violencia eh, más psicopática, porque es evidente que, y esto también hay que decirlo, no todos los delincuentes eh, son psicópatas, ni todos los psicópatas son delincuentes. Ciertamente son los que quizá hacen mayor daño a la sociedad por el número de víctimas que dejan, ¿no? Entonces, a lo que voy yo con, con, con estos eh, menores que en aquellas épocas pues estaban pequeños, son los adolescentes y son los adultos jóvenes de la época actual, sí. Entonces estamos lidiando con ellos y además de eso, además de que estamos lidiando con ellos, estamos eh, viviendo con esa desensibilización, sí. Yo, yo, yo he repetido en diversas ocasiones que la violencia no es perjudicial en tanto la aprendes. Digo, claro que es, o sea, es perjudicial, no, pero pero el mayor daño que se hace eh, con la violencia no es perjudicial en tanto la aprendes para resolver problemas de la vida cotidiana porque puedes reeducar a la persona y le puedes enseñar a no ser violento, pero sí te ocasiona una desensibilización altamente significativa. Lo que quiere decir que ya hay muchas personas que a mí me preguntaban que, que, que como sociedad, por ejemplo, pues cuál es nuestra responsabilidad eh, en una conferencia que vi ...sobre este tipo de temas... yo les decía, es que por supuesto... ...que tenemos una responsabilidad... ...sumamente importante... ...porque hemos acabado... ...hemos terminado por normalizar... ...muchas actividades violentas... ...o sea, ahora decimos... ...ay, pues ¿cuántos cuerpos aparecieron... ...colgados? Cinco, bueno, pues menos mal... ...que no fueron diez, ¿no? Eh, Ay, ¿qué pasó ahora? No, pues claro, son peleas... ...entre grupos antagónicos, ciertamente... ...pero antes se hacían eh, de manera más, eh, digamos, más discreta. Ahorita ya, como, como también hay que decirlo, sí había acuerdos con el gobierno, ¿no? Y sí había separación de ter este territorial para, para cada uno de los cárteles. Eh, pues eh, cuando se terminaron esos acuerdos y esa, esa, esa repartición de, de, de territorio, pues todo entró en un caos, y todo entró en un caos, y los grupos delincuenciales lo advirtieron, mandaron, un, mandaron un, este, un comunicado a la entonces Procuraduría General de la República, yo recuerdo, que decía que en el norte del país iban a empezar a entrar a matar gente a diestra y siniestra, sin importarles eh, dónde estuvieran, quienes fueran, etcétera, precisamente porque el gobierno no estaba queriendo llegar a algún acuerdo con ellos. Entonces, eh, todos somos corresponsables de esto. Todos en nuestro muy pequeño mundito tenemos un, eh, un, un, un granito ¿sí? de arena de responsabilidad. Entonces, eh, ¿qué está pasando? Pues claro, estamos viviendo una violencia sumamente psicopática, muy desensibilizada, en donde ya a los grupos antagónicos no les importa que... Que, que el resto de la población que no se dedica al narcotráfico, por ejemplo, hablando de narcotráfico, no les importa que, que, que vean, que vean cómo, cómo tratan de dar el ejemplo ante el otro grupo, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo, eso es lo que está pasando. Permíteme hacerte
0: unas preguntas que, que manda la audiencia y, y platicar sobre tu libro, este, este nuevo libro que, que estamos aquí, y ahorita les voy a poner la imagen para que lo vayan a comprar, y espero que la, la plática los deje picados para que vayan a, a comprar el libro y que, se, que profundicen un poquito más porque es un tema bastante amplio, con varios eh, claros oscuros. Claro. ¿La pandemia, el encierro puede detonar eh, a un criminal?
4: Sí, por supuesto que sí. No, no necesariamente tiene que ser una pandemia, pero la pandemia funciona, o, o, vimos durante la pandemia que se elevaron mucho los índices de, de maltrato intrafamiliar, por ejemplo, de violencia contra la mujer y demás. No, Por supuesto, desde luego, que un, un, una condición de encierro... Eh, eh, hace que termines, eh, no sé, por decirlo de manera también doméstica, desdimensionando las cosas eh, y, y no dándoles el justo valor de medida que tienen, ¿no? Eh, te vuelves más reactivo, te vuelves más impulsivo, te vuelves más poco tolerante a la frustración, eh, lo cual implica que eh, se produzcan o se lleven a cabo conductas eh, que probablemente anteriormente no, no surgían, pero tanto como detonar a un criminal bueno, si hablamos de un criminal eh, como lo es un feminicida o como lo es un, una persona que violenta a su familia, que golpea a sus hijos, que, que golpea a su esposa o que habla incluso eh, mal de, 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 de eh, perdón, que les habla mal a sus hijos y a su familia pues ese tipo de crimen, claro que lo puede detonar. Desde luego que sí. Porque todo se vuelve como, como muy, eh, vamos, estamos hipersensibles a muchas cosas. Y he comentado aquí que, que todo lo que traemos adentro se traduce, se transforma en conductas, en conductas que pueden ser medibles. Entonces, desde luego que sí. Lo que no sucede es que de un día, de la noche a la mañana, yo me despierte y diga, hoy voy a empezar a matar mujeres. O hoy voy a empezar a matar a hombres o hoy voy a empezar a violar mujeres no, eso no sucede, es un proceso gradual, es un proceso gradual en el que la violencia va cambiando ¿no? de, de, de pues de grado y por eso yo hago tanto hincapié en eh, prestar atención a las, a, las, a las red flags, a los focos a rojos, que de alguna manera el método que yo diseñé para poder hacer perfilación criminal, que viene un poco explicado en mi libro, que se llama Mía, como tú bien lo mencionaste, Método Inductivo de Investigación Aplicada, se, se está orientado precisamente a eso, a que eh, la persona privada de la libertad te lleve de la mano, desde que estaba pequeño, en diversas áreas, en la familiar, en la, en la social, en la educativa, etcétera te lleve de la mano y te vaya contando su vida, ¿no? Y, y es bien importante porque mucha gente me dice, ay, Mónica, igual y te dicen mentiras. No, es importante porque hay maneras, la psicología te brinda de muchas herramientas en las que tú puedes eh, llegar verdaderamente a romper las barreras emocionales de una persona y que la persona se sincere contigo. E invariablemente, si la persona te está diciendo mentiras, hay, o sea, la propia percepción de la persona sobre su delito o sobre lo que te está contando eh, hace que emerjan estas, estas estructuras subyacentes de, de, de cómo piensa y cómo ve la vida. Por eso, por eso terminan siendo tan importantes. Por eso es, 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 es muy, muy importante el discurso que te puede dar un criminal.
0: Ahora, Eva, esta pregunta relacionada con las acciones, déjame, corrígeme si me equivoco, pero si no estoy mal, trabajaste de 2012 a 2018 con el gobierno realizando perfiles criminológicos en el gobierno de Enrique Peña Nieto para sí. para, para, para identificar eh, los factores psicológicos que pudieran llegar a incidir dentro de la violencia y la delincuencia. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo funcionó tu análisis o tu trabajo dentro de eh, del gobierno de Enrique Peña Nieto para Quizás formular una estrategia de gobierno que es bastante cuestionada, pero tú lo viviste, tú estuviste ahí. ¿Qué pasó?
4: Mira, la estrategia que se tenía en ese momento era eh, era eh, de alguna manera desarticular grandes, eh, grandes, eh, por ejemplo, el narcotráfico, porque me tocó a mí perfilar a los denominados en aquella época los objetivos prioritarios del gobierno federal. Eh, si bien no a todos, bueno, pues a los a los, a los más importantes, ¿no? Y ¿qué se buscaba? Por ejemplo, retomo el ejemplo de Joaquín Guzmán Loera, eh, desarticular deteniéndolo a él, deteniendo a los agentes financieros, eh, deteniendo a, la, como a, a, estos, eh, a estos elementos clave de, de, una, de la organización para que se desarticulara. Y se pensaba que eh, de alguna manera se podía eh, trabajar o se podían controlar más grupos delincuenciales, como se pensaba erróneamente, que era, la o como nunca lo quisieron aceptar, que era el cártel de la Unión Tepito, el cártel de la Unión, y todos los cárteles que, que hemos estado viendo que, que, que efectivamente aparecen en la, en, en, en la Ciudad de México ¿no? y en el Estado de México también. Entonces la, esa, era, esa era a grandes rasgos la estrategia de, de, del gobierno federal. Eh, se logró la aprehensión de, de, pues de la gran mayoría, si no es que de todos, los objetivos prioritarios del gobierno federal. Y ojo, yo no soy partidista, yo no no voy a decir que ese gobierno fue mejor que el presente que el pasado o que o sea no no tiene nada que ver tiene simplemente que ver con mi trabajo y cómo yo realizo mi trabajo y lo que hacíamos era eh, efectivamente a mí me pedían perfiles como más eh, orientados a poder generar estrategias de seguridad nacional ejemplo cuando cuando se iba a, a, y a a poner al Chapo en una de las cárceles eh, había que ver ¿no? en dónde era mejor ubicarlo cuáles eran los grupos externos que estaban eh, dominando la zona, qué iba a suceder, como evidentemente sucedió pues eh, al entrar el Chapo a Ciudad Juárez pues eh, tuvo que negociar con, con, con el cártel de, de Juárez que le permitieran eh, pues a su familia ingresar sin mayor problema. ¿no? Entonces, eh, todo eso es lo que, es lo que se, puede, se puede llegar a, a prever con un, un perfil eh, ya más orientado o más guiado a, a solamente a identificar focos rojos para llegar con las personas que trabajan en prevención y decirle, oye, mira, a, B, C y D, es bien importante que lo tomes en cuenta y que generes políticas públicas en la materia. Entonces, sí, eh, se generaban estrategias de seguridad nacional, estrategias de seguridad tanto para la persona eh, en cuestión, para el, 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 la persona privada de la libertad, como para también el personal administrativo que elaboraba al interior de los centros de reclusión, y bueno pues para tener para saber qué podernos esperar del contexto no porque lo que sucede dentro de una cárcel sucede fuera eso eso todo mundo lo sabemos entonces si adentro se pelean los líderes de dos cárteles en unas horas si no es que el día de mañana vas a tener ya peleándose a los dos cárteles afuera entonces eh, eso eso era prácticamente lo que lo que lo, vamos, lo que se podía lo que logramos obtener de la realización de mis perfiles y por qué si mover a, este, a esta persona privada de libertad para acá y por qué no para acá y por qué si aquí o por qué no esto eh, básicamente era en ese sentido, o sabes qué no permitas que tenga comunicación con nadie porque nos lo pueden matar lo pueden eh, eh, pues ayudar a escapar, etcétera. ¿Consideras que funcionó
0: esa estrategia para contener la violencia en México como una estrategia de contención o como una estrategia para erradicar la violencia en México?
4: Como una estrategia de contención y de erradicación de la violencia, yo creo que funcionó para ciertas cosas, pero no para todo. Eh, no para todo, y por ejemplo, eh, cito esto que es... Eh, el, el cártel de Jalisco Nueva Generación inició, se pues, iniciaron siendo matacetas. ¿no? Ahorita, eh, por, eh, digo, diría yo que propiamente el cártel de los Treviño es el cártel del noreste. Y eh, ahorita yo creo que estamos viviendo una violencia desmedida. Entonces, para erradicarla no funcionó. No funcionó. Si bien es cierto, se desarticularon grandes organizaciones, que bueno, era parte de la finalidad, sí se desarticularon, sí se logró con ese cometido, pero eh, yo, creo que, yo creo que ninguna estrategia en sí misma va a funcionar del todo para poder erradicar la violencia si, si la tratamos de ver desde una sola perspectiva. Tenemos que trabajar con la sociedad, tenemos que trabajar con los padres de familia, tenemos que capacitar a los maestros para que puedan ser, eh, eh, puedan tener habilidades para identificar menores, adolescentes, adultos, jóvenes, que, que, que por ahí se andan ya infiltrando, y hablo de narcotráfico, en las esferas del narcotráfico, pues los, los maestros necesitan capacitación, eh, tenemos que contar con un con personal capacitado para eso ¿no? entonces yo creo que sí si, que sí si, o sea, si vemos una estrategia desde estas diversas aristas porque son varias no, no es una a lo mejor sí podríamos hablar de que funciona para erradicar la violencia pero ciertamente la, la estrategia que teníamos en, en aquel sexenio como igual y lo hubo en otro sexenio y en otro, y en el presente y demás. Eh, no, o sea, la violencia no se está erradicando, ni se erradicó. O sea, se lograron ciertos objetivos, sí, pero no logró erradicarse la violencia. Eso es cierto y hay que decirlo.
0: ¿Qué opinas de la estrategia de esta administración de ir por las causas, de dar oportunidades, de dar este programas sociales para que los jóvenes tengan puedan ir a las escuelas, para que tengan estas herramientas? Digo, Lo mencionamos hace rato, ¿no? Hay gente que va, va a estudiar y no tiene experiencia, no la contratan, no tiene un empleo. Entonces, ¿qué opinas de, esta, de lo que dice el presidente? Atender las causas de, de la violencia.
4: Mira, para mí como... Para mí como psicóloga y como, como trabajadora de la salud y como profesionista de la salud, siempre va a ser de suma importancia trabajar con, con la causa de origen. Eh, sin embargo, ahorita no estamos trabajando con niños o niñas que están apenas naciendo. O sea, el problema ya lo tenemos. El problema ya está. El problema está presente y, y, y no nos va a servir trabajar con los hijos de Guzmán Loera eh, 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 solamente o únicamente volver a, a, a las causas de, 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 de origen, ¿no? falta de oportunidades, ellos no tuvieron problemas con oportunidades para hacer otra cosa, o sea, en lo absoluto. Eh, hay muchos otros que sí, desde luego, por supuesto. Eh, cuando me tocó trabajar con adolescentes y jóvenes en contacto con la ley, teníamos un número significativo de adolescentes que, que eran sicarios y ellos mismos decían, yo me volví sicario porque me gustaba el poder, yo me volví sicario porque me gustaba... Estoy hablando de adolescentes y jóvenes que se convirtieron en sicarios a los 10, 11, 12 años. Eh, yo sí tuve oportunidades, yo sí tuve eh, eh, la opción de elegir. ¿Qué pasó con esos adolescentes? La maravilla que sucedió con ellos es que siendo adolescentes es como una segunda infancia y puedes reeducarlos, puedes como, como jalarlos, ¿no? A, a, a un camino por la vía de la legalidad sin embargo hay otros que también hay que decirlo que a mí me dicen, Mónica, a ver sí, muy padre está esto de que a mí eh, me den un perdón, eh, no me manden a, a, a la comunidad de tratamiento para adolescentes eh, porque robé y con lo que robé me gané dos mil pesos en una noche sí, que me den el perdón y todo, pero yo no voy a dejar de robar yo prefiero seguir robando, estar sentado 12 horas, ¿sí? eh, 30, 31 días para ganar prácticamente lo que yo puedo ganar en tres días o en una semana. ¿no? Eso también es real y eso también es cierto. Y con esto lo que quiero decir es que hay que ver la problemática desde diversas perspectivas. Y ahorita que te comentaba que no va a haber estrategia que funcione si solamente atacamos una parte tiene que ser un, 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 un completo, o sea, un, un, un todo, es un todo, ¿no? Como por ahí dice una corriente psicológica de intervención, el todo es más que la suma de sus partes, ¿no? Entonces, yo creo que, 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 que habría que hacer todavía más cosas, desde luego que sí como
0: sociedad, me voy con esta y hablamos justamente de tu libro, darle promoción para que la gente que quiera profundizar en el tema lo, lo consiga. El rol de la sociedad, hay gente que vaya, ha hecho su chamba, ha educado muy bien a sus hijos, ha estado ahí, los ha escuchado, que vaya, podríamos decir, bueno, ¿ellos qué? ¿no? Si ellos han hecho lo que les ha tocado, han hecho las cosas bien, ¿por qué ellos o cómo ellos podrían ayudar a mejorar la sociedad o cómo es que persona, la sociedad en general, qué hacer como sociedad en general, para erradicar esta descomposición social que ha derivado en una violencia o en varios criminales?
4: Bueno, yo creo que todo empieza en la familia. Y algo, algo terrible, pero así es. Actualmente eh, hay un número significativo de adolescentes y adultos jóvenes que no tienen familia. Que no tienen familia o porque, pues, llega vamos, o sea, cuántos pueblos fantasma ya hay en distintos municipios, el año pasado teníamos 80 municipios sin policía, porque lo había este, lo, 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 lo había ocupado el crimen organizado, entonces yo creo que todo inicia en la familia cuando ok, se carece de una familia que te pueda eh, arraigar los valores, porque los valores no se enseñan, los valores se viven se experimentan. Entonces, tú tienes que predicar con el ejemplo. No puedes estarle diciendo a tu hijo de 12 años, oye, no fumes, ¿eh? Y tú fumando, ¿sí me explicó? O sea, eso sería totalmente incongruente. Entonces, lo mismo sucede para este tipo de situaciones. Y, y como sociedad, definitivamente, eh, creo que, o sea, empezando por la parte de la familia, que ahorita... Eh, hay familias, eh, bueno, la, el, el, la definición de familia ha cambiado muchísimo con, con el pasar del, del tiempo, ¿no? Y no quiere decir que unas sean mejores que otras, no. Pero sí la familia es fundamental para el desarrollo de conductas y actitudes empáticas, de compasión, prosociales, eh, etc. Por otra parte, también la familia puede, puede actuar de maneras... Eh, pues ahora sí que negativas, ¿no? Como puede ser, ay, mijito, vente a ver la serie de narcos que vamos a empezar a ver. Ahí es no. donde también estamos fallando como sociedad. Porque estamos, estamos enalteciendo una narcocultura en la que le estamos enseñando a los, a los jóvenes, a los adolescentes, que el dinero fácil es el mejor dinero que existe y que el dinero fácil lo puedes ganar de esa manera, ¿no? Metiéndote las filas del narcotráfico. Hay otros eh, menos afortunados que son por ejemplo los que viven en, en estas zonas rurales de, pues de la Sierra de Guerrero de acá de la Sierra de Sonora de Sinaloa, etcétera y ahí no te preguntan y llegan los, 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 eh, los grupos de crimen organizado y hacen reclutamiento forzoso como en, durante muchos años lo hizo en Coahuila, Nuevo León Tamaulipas, eh, lo hicieron los Zetas, entonces como sociedad, definitivamente, pues, eh, tenemos muchas cosas que hacer, pero debemos de empezar por llevar a la práctica los valores, enseñar a nuestros hijos eh, 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 a cuidar a los animales, enseñar a nuestros hijos a través del cuidado de los animales que debe de haber un respeto, que debe de haber un conocimiento de las necesidades emocionales de la otra persona, al igual que identificar las propias, y, y que debemos de cuidarlos, desde luego, eh, eh, en, en muchos sentidos, o sea, yo creo que sí funciona el que a los niños les tengan regulado el internet, no que el internet se vuelva la nana de los menores, ¿no? porque no, eh, sí funcionan, desde luego, hay que, hay que en ocasiones tener eh, si, eh, los límites y las, la, la serie de, de, de reglas en casa, etcétera, en la escuela, por eso yo insisto mucho, hay que capacitar a los maestros porque los maestros necesitan poder identificar eh, alumnos que están en riesgo y poderlos reencauzar a un, a, un, a un camino por la vía de la legalidad. O si, si ves, si ves a, un, eh, a, un, a un menor golpeando a otro niño, pues no le vas a decir, ay, pues tú pégale más fuerte, ¿no? O sea, no, pero ese tipo, con ese tipo de cosas, insisto, se practica y se vive. Hay que, hay que enseñarles eso, ¿no?
0: pues ahora sí, platícanos para cerrar ¿dónde puede encontrar la gente tu libro? estábamos presentando este que es Las puertas del infierno un paseo por los siniestros y oscuros rincones de la mente criminal el prólogo lo escribe Vicente Garrido, entonces ¿en dónde lo puede encontrar la gente? ¿a partir de cuándo lo pueden encontrar? Eh, vaya, ya está en las librerías cuéntame un poquito de esto ya, ya
4: está, eh, bueno, está en, en eh, lo editó por RUAG está en las librerías Porrua, eh, hay varias a nivel nacional, y lo pueden encontrar también en la página de internet de la librería Porrua, lo puedes pedir desde donde quiera que estés, y tu libro te llega en, 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 en un mínimo máximo de tres días. Pues ahí de está... Dime.
0: Cuéntame, dime. cuéntame de qué se trata para que la gente lo vea. Digo, aquí se lo estoy poniendo en la imagen, ¿no? De la, las puertas del infierno y si bien ya platicamos ah. mucho sobre los eh, un poquito de la mente criminal particularmente, ¿este libro de qué trata?
4: Este libro eh, fíjate que hay mucha gente que me ha preguntado sobre cómo yo siendo mujer llegué finalmente hasta donde llegué que cómo le, cómo le hice qué les gustaría, porque pues también es una cuestión de perspectiva de género eh, platico un poco sobre mi, mi camino hacia las puertas del infierno. Yo le llamé las puertas del infierno a este libro que, que si bien es cierto, eh, tardó un rato en, en, pues en estar constituido como tal. Eh, las puertas del infierno, ¿por qué? Porque es como si fueran las puertas de la mente criminal, ¿sí me explico?, y cuando tú llegas y abres esas puertas de la mente criminal de una persona privada de la libertad, son las puertas del infierno, del infierno que ellos traen adentro. Por eso se llaman las puertas del infierno. Entonces, hablo un poco de, de, de todo mi camino hacia las puertas del infierno, hablo un poco de, eh, bueno, hablo en, de, de, de violencias muy específicas como la violencia serial, eh, a algunas, eh, pongo cuestiones teóricas, yo lo quise hacer muy amigable para que lo pueda adquirir cualquier persona y lo pueda leer cualquier persona, pero eh, sí, eh, sí hay algo de, de, de bibliografía de, de, de cuestiones teóricas que explican un poco el por qué de pues, eh, la violencia serial etcétera, pongo ahí cuatro o cinco casos eh, para ejemplificar, hablo de mi metodología para hacer perfiles criminológicos y, y bueno pues como lo dice el propio libro no es un paseo por los siniestros y oscuros rincones de la mente criminal con la finalidad de que la persona que lo lee pueda entender un poco más pues todo lo que estamos hablando aquí no todo lo que hemos venido hablando aquí y ojalá la gente lo encuentre interesante habrá quien no lo encuentre interesante y lo deje ahí habrá alguien a quien no le guste pero bueno pues hay hay de todo no y hay para todos entonces insisto lo encuentran en las librerías porruga y lo pueden pedir en, en la página de la librería porruga en línea y se los envían hasta donde ustedes quieran
0: pues muchas gracias Mónica por esta plática y pues invitada siempre a este espacio para platicar es un tema que Me hay que seguirle dando mucho, hay que abrir conciencias y generar, aunque sea un poquito, eh, vaya, permear en la sociedad. Que hay algo que también podemos hacer nosotros y no solo quedarnos de brazos cruzados.
4: Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias a un por un abrazo a tu audiencia. Hasta luego. Hasta
0: luego. Buenas noches. Pues ahí lo tienen, una entrevista sí un poco extensa, en donde lo que buscamos es no solamente que la audiencia se quede quizás con estos cuestionamientos, sino que invita a reflexionar, que invita a reflexionar de... Una perspectiva, no es la verdad absoluta, no es una solución completa, es una perspectiva. Pero bueno, hay más información y me quiero ir a Querétaro, me quiero ir a Querétaro, porque desde hace unas horas se han estado dando agresiones de policías en Querétaro a manifestantes que están exigiendo eh, la no privatización, esta famosa ley de aguas. Vean las imágenes.
1: ¡Eh, ya! Suétenlo, suétenlo, ¡Karen! Voy a dar el nombre de las personas. Él es Roby Garrido y Karen, Los son, son compañeros de Muta Colectivo. Son compañeros de Muta Colectivo. Un colectivo que se dedica a preservar la vida. We. Alguien que nos ayude, por favor. Estamos en 5 de febrero frente a la CEA. Derechos humanos estaba hace rato por aquí. ¿Es posible que quieran desnudar hacia nuestro compañero? ¡Ayúdenos!
5: no, onda? Onda, señor!
1: ¡Déjenlo! Se están llevando. Transmitir, transmitir, transmitir. ¡Bájenlo! ¡Bájenlo! No tiene nada en su contra. No tiene nada aquí en su contra. Él es Roberto Garrido. Es miembro de Muta Colectivo. ¡Esos fueron! ¡Déjenle al señor, cabrón! ¡Déjalo, güey! ¡Déjalo! ¡Malditas ratas! Él fue. Vamos a que tome agua, vamos a que tome agua.
3: ¿De qué lado, por favor? ¿De qué lado, lado? ¿De qué lado? ¿De qué
1: lado, mi jefe? Miren, aquí vienen. Ustedes saben que desde hace rato yo quería dejar... Bueno, en vivo, no en vivo desde la caja. ¡Ayuda! ¿Cuál es tu una... nombre?
0: Pues ahí usted lo está viendo, y estas son las imágenes, una clara, clara agresión a los manifestantes. ¿Qué es lo que están exigiendo? Bueno, evidentemente están en contra de la ley de aguas de Mauricio Curi, la ley de aguas de los panistas en Querétaro, porque ¿qué es lo que.? O sea, esta, en contra de esta ley de aguas están organizaciones de la sociedad civil, no solamente de Querétaro, sino en, en todo México. ¿Qué es lo que propone? Privatizar el agua, prácticamente es eso, la privatización del agua. Esto es la ley de aguas. Es una ley que se aprobó este, en el Congreso del Estado de Querétaro, en donde, vaya, de acuerdo, de acuerdo con este, distintas organizaciones, el hecho de privatizar el agua no hubo ni siquiera una eh, mesa de diálogo, no nada, nada de lo que ellos normalmente proponen en la Cámara Federal, sino que se aprueba en fast track una ley de aguas que abre las puertas a la privatización de este, de este del vital líquido, ¿no? Es lo que actualmente y parcialmente está ocurriendo en mi estado, en Puebla, la privatización se en tiempos de Moreno Valle, también ocurre en Quintana Roo, en Veracruz, Coahuila y Aguascalientes, donde qué es lo que ha pasado, bueno cobros arbitrarios excesivos, cortes por impago, tandeos en manos de empresas sancionadas internacionalmente. Entonces, vaya, desde el 19 de mayo los legisladores queretanos votan a favor sin un parlamento abierto y en 48 horas, una ley que regula la prestación de servicios de servicio de agua potable, alcantería y saneamiento, la cual regula las concesiones del servicio público hídrico, una competencia federal de la Comisión Nacional de Agua, y no incluye una gestión sustentable de la cuenca ante el cambio climático. Esto llevó al presidente de la pública se le preguntó qué es lo que él podía hacer dijo que nada, porque en solamente él podría meter manos si se tratara de aguas nacionales, pero la distribución del líquido queda en manos de los gobiernos estatales y municipales, entonces él no puede hacer absolutamente nada, la única opción era que el propio gobernador vetara la ley, o sea, que fuera Mauricio Curi quien vetara esta ley, es la única opción que queda, la única que queda. Las organizaciones, distintas organizaciones civiles de México e incluso internacionales han estado exigiendo que no, que no se aplique esta ley, esta ya se necesita una ley de aguas, sí, pero no esta por ejemplo. Entonces, organizaciones como Agua para Todos, Freshwater Action Network y Bajo Tierra, Museo del Agua han mencionado por eso lo que no no solamente son eh, organizaciones civiles de Querétaro, no, 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 sino que son internacionales quienes han estado diciendo que esta ley simplemente no tiene pies ni cabeza porque no hubo un parlamento abierto, no hubo absolutamente nada, no, no hubo absolutamente nada. Entonces, aquí, vaya, la, una de las moralejas es para los que votaron por los panistas, es una moraleja de, bueno, pues, sabían que con una votación que le diera poder a un partido de acción nacional, sobre todo el PAN, iba a ocurrir esto, no iba a ocurrir esto. Dos, eh, lo que aquí se está denunciando, evidentemente eso tiene que ver con la ley de aguas, es el uso excesivo de fuerza por parte de los policías estatales, que lo estás viendo, es policía estatal, son policías estatales quienes están reprimiendo, quienes reprimieron con un uso de la fuerza bastante brutal a los manifestantes. Entonces, por supuesto que aquí se debe de levantar una investigación. El propio gobernador debería de estar eh, atendiendo al tema, pero pero yo no, no veo a un Mauricio Curi que esté eh, viendo el escenario. No, no lo veo. Él es el actual gobernador del estado de Querétaro. Y vaya, quiero ponerle ¿no? lo que dijo Lupita Murguía, ¿no? porque sí hubo no sí hubo una manifestación por parte de la Secretaría de Gobierno de Mauricio Curi, y fue la siguiente... Ahí le va lo que dice la secretaria de Gobierno. Con respecto a los hechos sucedidos en la manifestación de hoy en la avenida 5 de febrero, informo que el tránsito fue, rest fue restablecido por la Policía Estatal de Querétaro. Los manifestantes que agredieron a las fuerzas policíacas y a ciudadanos fueron puestos a disposición de la autoridad y han recibido acompañamiento puntual de derechos humanos en Querétaro y hemos estado en comunicación con sus familiares. En orden, La orden y paz será siempre la prioridad de nuestro gobierno. O sea, se lo... Se, se lo repito, se lo traduzco. Encarcelaron a los manifestantes porque dice Lupita Murguía que los manifestantes agredieron a la policía de Querétaro. Entonces, como agredieron a la policía de Querétaro, los fueron y los metieron presos. O están detenidos, están en comunicación con sus familiares y asegura que están eh, plenamente acompañados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Querétaro. Pero viene usted, nada más. Eh, las imágenes ¿no? que ahí están viéndose, las, la Policía Estatal de Querétaro pues va con este, ve nada más las imágenes, cómo agarran a las personas, como para que no se bajaran de la camioneta, los traen arriba, los golpes que les están dando, o sea, hubo brutalidad, hubo golpes, sí, sí vemos golpes por parte de los manifestantes, pero a estas alturas estamos viendo que son en defensa propia. No, a es, los videos que vemos es porque son en defensa propia, vemos que hubo una brutalidad por parte de ellos, o sea, las imágenes creo que son claras, y la sectaría del gobierno, no, a, a quien está defendiendo es, algo, es a la policía es a tal, son a los policías, ¿por qué? porque defendieron el agua porque la gente fue a defender su agua es el crimen, ir a defender su agua por una ley, por una iniciativa de ley, más bien una ahora ley que ya se aprobó en Fast Track, eso es lo que pasó en Querétaro, esto 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 es lo que ocurrió. Los policías armados, protegidos, denuncian que los manifestantes los agredieron y por eso los detuvieron y se los llevaron. ¡A caray! ¡A caray! Pero esto hubiera ocurrido en un gobierno de Morena y usted hubiera visto en este momento a Lili Telles y a Kenia López Rabadán manifestándose en las calles, o más bien en sus casas, diciendo que este es un gobierno represor dictatorial y autoritario, que no tolera la crítica y que no tolera a los manifestantes. Ajá. ¿Y en dónde están? ¿Y en dónde están? Vaya, esta es la misma policía de Querétaro, sí, la que no hizo absolutamente nada, absolutamente nada, absolutamente nada, cuando fue en lo de Estadio Corregidor. Exactamente es la misma policía. Ahí está. Exactamente es el escenario. Las imágenes están, este, obviamente este video se los vamos a compartir, pero ver nada más la respuesta del gobierno de Querétaro y es una respuesta a la que le da RT el gobernador Mauricio Curi ¿eh? o sea, es una respuesta a la que le da RT, ahí está, Mauricio Curi y le da RT a la respuesta de Lupita Murguía ah, caray. y mientras tanto, evidentemente eh, Mauricio Curi, pues sí, trabajando con el gobierno federal y que los convenios y que sí, que no sé qué, que cosa tan más padre pero yo le repito, si estas manifestaciones hubieran ocurrido en un gobierno de Morena lo no bueno en este momento estaríamos estallándose en un grito, ya hubieran hizo, ido a acusar con, este, con la OEA o con la ONU, ya están en los panistas volando a la ONU para acusarse porque el gobierno es un dictatorial, represor, autoritario, que no tolera la crítica de los ciudadanos y que no tolera las manifestaciones, bueno, nada más. Pero no pueden ser ellos porque entonces la historia cambia. Lamentablemente, es esto es lo que sabíamos que iba a pasar cuando se vota por un gobierno panista. Quizás algunas personas tenían sus dudas ¿no? al pensar que quizás Mauricio Curi pues, podría actuar de forma distinta, pero Mauricio Curi está validando la versión de Lupita Murguía, en donde los manifestantes fueron quienes iniciaron con toda la agresión, o sea, irse a manifestar por un derecho al agua. ¿no? el derecho al acceso al agua es un crimen garrafal, y por eso ¿no? tenemos a, 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 los persona, a estas personas que estaban manifestándose presas. Nada más, eso es lo que pasa en un gobierno panista. ese, ese es el, Y no me equivoco, creo, ¿eh? creo que no me equivoco con esto. Es un gobierno que desde que inició hemos visto que ha tenido las acciones típicas de cualquier gobierno panista. Privatización, represión, ahí están los... y apenas está iniciando su gobierno. Apenas está iniciando el gobierno de Mauricio Curi en Caretano. Y estas son las imágenes. Ayúdame a compartirlas, ayúdame a compartirlas porque tristemente tristemente, el argumento no ha llegado a la Comisión del Senado de los Derechos Humanos, no encabezada por Kenia López-Rabadán, no ha llegado con esta flamante senadora que siempre vela por los derechos humanos, a menos, a menos que sean, este, que sea su partido quien los reprime, porque ahí se le olvidan los derechos humanos, se le va el internet y se le olvida que encabeza la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, no, se le olvida por completo. Mariana Gómez del Campo no, hombre, en este momento ni vuelo, sabía para la ONU cómo hago usted a creer ¿Ella qué va a ir? No, 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 no. Y vaya, las oficinas aquí en México están cerradas, ¿no? Porque pues, viernes en la noche están cerradas. ¿Cómo usted cree que va a terminar yendo ella? No, Hombre, falta de confianza, hay que descansar, pero bueno. Y hablando de priistas, panistas y peores tragedias, pese a los resultados electorales de este pasado domingo, Alejandro Murat trae un sueño guajiro y es el de ser presidenciable por el PRI en 2024. Esto es lo que dijo Alejandro Murat, escúchalo bien, súbele tantito el volumen, en, en la visita que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador a Oaxaca, ahí los medios le preguntaron y él, él se siente feliz, él se siente feliz, porque quiere ser candidato del PRI en el 2024, no quiere una embajada, ni quiere un consulado, él quiere ser precandidato. ¿Y
3: chichas, sí. Doscientas. Yo quería preguntar a otras cosas, pero qué?
2: Sí, estoy a su Como que embajada le gustaría? ¿no? Sí, pues sí pero ya, A lo mejor vamos a grabar, ya todo está grabado.
3: ¿Verdad, voy a hacer. Eso era. Recal.
2: Eso era. Eso es todo.
5: No,
3: pero no te vayas. Pero eso después. pues ya lo No, le voy a decir por qué, le voy a decir por qué. La verdad, con respeto lo digo, porque estamos de luto. Hay que respetar a las familias de Oaxaca. No, no creo que sea momento para hablar de eso, pero no hay nada que esconder. Ya lo hice ¿no? Y hay que respetarlos. <risa> Gracias. Vale. vale. Gracias. Ya, ya después, después de Una
2: plática en corto con Gracias. él.
1: Pues dice, ay, ay, está
0: chida. Está Alejandro Murat, le están preguntando a los reporteros ¿no? de qué embajada quiere, y dice Alejandro Murat, no, 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 que él no quiere ninguna, que él quiere ser precandidato, pero que no hablemos de eso en este momento porque estamos de luto por las víctimas de Agatha, que hay luego y se ríe. Ok, Alejandro Murat, ¿con qué cara? No, o sea, siendo honestos, viendo la estrategia del PRI, viendo que perdió su estado, ¿con qué cara Alejandro Murat va a llegarle al PRI a exigir ser precandidato? A la gente que vive en Oaxaca, yo le preguntaría, ¿no? ¿usted confía o, o confió en la gestión de un Alejandro Murat en, en Oaxaca? ¿No? El, el actual gobernador, el todavía gobernador de Oaxaca, dice que va a ser precandidato del PRI rumbo al 2024. Si estas son las corcholatas de la oposición, si estos son los, vaya, el, el tiro del PRI o el tiro del PAN o el tiro de quien usted quiera de la oposición o de la alianza, vaya... Creo que todos sabemos que no importa el candidato que ponga Morena, Morena puede poner mañana un perro y el perro va a ser candidato, va a ser presidente. Así es, o sea, y, y les apuesto que gobernaría bien. O sea, seamos honestos: si estos son los presidenciables de la oposición, pues a estas alturas a mí no me extraña que cada vez más personas se convenzan de, eh, de sumarse al proyecto de Morena. Vaya, deje usted PT y Verde, Morena. Si estos son. Bueno, qué triste historia, mejor póngase a llorar, pero al respecto de eso, hablando de corcholatas y demás, el presidente hoy habló de eso en la mañanera y hoy sale un nuevo nombre que ya había salido, ya lo habían mencionado en algún momento, pero hoy sale el nombre de Tatiana Clutia. En la conferencia de prensa por parte del presidente Ricardo Monreal sigue sin salir, sigue sin salir Ricardo Monreal en, en, en el del, de boca del presidente, sigue sin ser mencionado por el presidente como una posible corcholata vea, escuche
5: Tatiana Cloutier nada más su eh, tradición política hija de uno de los políticos opositores más importantes de este país en la historia, de Manuel Cloutier, eh, Maquillo, y de los otros partidos.
2: ¿También ve presidenciable a Tatiana?
5: Sí, ¿Dónde? y este y de otros partidos. O sea, este, eh, me preguntaban que si el que está de gobernador en Yucatán, Vila, dije sí, cómo no. Me preguntan, ustedes seguramente me quieren preguntar por Alejandro. Bueno, pues ah, ya lo pues o, sea, pues o sea, que no haya tapados todos. Este, ¿Tienen esa posibilidad?
0: Mire, hasta Alejandro Murat tiene más, tiene más posibilidades por parte del PRI, El presidente lo menciona, o sea, el presidente dice: Me van a preguntar por Alejandro, ¿no? Pues ahí está, ya está de otros partidos, pero vaya, en, en estos mensajes sigue sin aparecer ni, More, ni Monreal ni Noroña. O sea, apareció primero Tatiana Crutier, la jefa de gobierno Claudio Sheinbaum, que es la favorita para muchos, el canciller Marcelo Ebrard con el trabajo que está haciendo en la cumbre y demás. Que por cierto, ahí hay cosas bastante cuestionables, porque déjenme le platico: que aprovechando que estuvo allá, hubo, así como hubo aplausos para Ebrard, también hubo gritos, también hubo quienes le dijeron Ebrard de Ebrard no puede ni con los consulados. Entonces. Así se ha dado el escenario, pero siguen apareciendo nombres de este lado, mientras que de la otra trinchera, pues vaya, ahí está el presidente porque le cae bien a Alejandro Murat, eso lo ha dejado muy claro, le cae muy bien a Alejandro Murat, pero hasta ahí, hasta ahí, y pásela a lo barrido, no ve más perfiles del otro lado. O sea, vaya, es triste, es triste ver cómo estos partidos que tienen un tiempo de vida de 80, 90, 70 años, están perdiendo poder en tiempo récord, en cuatro años, porque están perdiendo tiempo en... Están perdiendo poder en tiempo récord, en tiempo récord. Así que yo le repito, a estas alturas, con un propio Alejandro Murat, si llegara a ser precandidato del PRI o candidato del PRI, vaya. Mañana Morena puede postular al perrito obradorista y la gente vota por el perrito obradorista. Le apuesto lo que quiera, lo que quiera. Porque estos perfiles simplemente, simplemente no, no salen, pues voy con algunos de sus comentarios, dice Rafael Memeno Chin, Noroña sería el mejor candidato para que la oposición se haga pues sí podría ser un muy buen candidato personalmente, personalmente creo que no como presidente no creo que como presidente por el asunto de lo visceral que es, me cae bien sí, sí me cae bien, pero creo que cuando uno tiene que ser presidente quizás tiene que estar un poco más centrado, no me cae mal Noroña creo que es un excelente legislador excelente político este Noroña, no sé, no sé, como como presidente personalmente no soy tan fan porque sí es bastante visceral, pero vaya, tiene su tiene hay muchos seguidores de Noroña, o sea, ahí tiene Noroña tiene un barrio, o sea, tiene el hay un barrio que respalda a Noroña. Incluso Noroña, incluso Noroña tiene más posibilidades que Monreal, lo que usted quiera. Incluso Noroña tiene más posibilidades que Monreal. Monreal tanto está presionando el tema, tanto lo está presionando que no más no simplemente no lo tiene, o sea, Monreal está presionando tanto el tema, tanto, tanto el tema, tanto por salir y simplemente no más no a fuerza ni los zapatos entran. Creo que a estas alturas ya lo debería de saber Ricardo Monreal. Miguel Hernández nos manda un super chat de 10 dólares y dice, ahí te mando un chayotito para desde Washington, D.C. Un saludo para toda la familia enchilada. Un abrazo, Miguel, te mandamos un abrazo y muchísimas gracias. Dicen acá, dice, este, este comentario está bueno, Lucía. Claro que sí va a haber tiro, pero de gracia. Dice Guadalupe, Noroña es un gran parlamentario, pero su personalidad no la ayuda. Como dice meme, es muy visceral. Dice Ana Ramírez, Noroña sea el próximo presidente. Luego dice Gerardo, Noroña es el auténtico candidato del pueblo. Luego dice Miguel, Noroña no, así no va a avanzar la 4T. Este Dice Juan, meme, llamé, estás bien centrada, la haces, pues gracias. Alejandra dice, claro que sí es bueno para debatir, pero como presidente le falta que el enojo no le permita pensar luego dice Asunción eh, falta que al rato también se destape Coctem no hombre, se cosa que sea ola. Dios nos libre, dice Marta cierto, pero Morena, hay veces que pone cada gente ¿eh? puro fuego amigo, y lo hemos visto y lo hemos visto, luego dice Alejandra Osorio, el diputado ha defendido este, mucho al presidente y tiene muchos pantalones eso se necesita, luego dice Carlos, Ricardo Monreal va a decir que AMLO no lo menciona porque es su favorito y no lo quiere quemar esa sería esa última carta, pero ya vaya. ¿no? Dice Ana, Dios nos libre. Arcelia, An Monreal fue delegado de la delegación Cuauhtémoc que aquí en la Ciudad de México y fue terriblemente mal. Teodora, eh, Tatiana, no invente, esa sería un Vicente Fox, nació panista, sería una Curie. No, 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 no. Luego nos dicen acá, eh, entonces que es un neoliberal. Luego nos dicen, hombre, si le digo que hay tiro, hay tiro dentro de la izquierda, Alexei y el tío Jorvado. No, no tiene No, no es que imagínense a Coutempo Blanco. Ay, mi madre. Cuauhtémoc Blanco para presidente. Hmm. No, 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 no me quiero imaginar esa escena. No me la quiero imaginar, ni de broma. Ni de broma me quiero imaginar esa escena. O sea, imagínese usted. Imagínese nada más ese escenario. Pero bueno, dice Frankie que hay que hacer una quiniela Oscar dice, ya viste el tuit de Lili donde hace público el número de teléfono de su asistente dicho esto, mi pregunta es, ¿cómo un ente como Lili puede decir puras cosas que queda impunemente? Pues porque no hay denuncias a encontrar la señora. Aquí está Frankie, que dice, hay que hacer una quiniela. Dice, sin frontera, estoy muy de acuerdo con casi todo lo que dice el presidente, pero en tema del agua, se van a cobrar las inspecciones de carros y luego y no, y luego y luego luego reacciona. Privatizan el agua y no puedo hacer nada, sí porque son asuntos diferentes. El asunto de los carros fue algo que compete de la Secretaría económica tenía que ver mucho con el tema de los autos chocolate una política que le impulsa por supuesto que él es el único que la puede resolver pero la decisión de un congreso del estado no puede pues si no, no puede a menos que sean aguas nacionales a menos que sean de aguas nacionales, a menos que se trate de las concesiones de aguas nacionales, pues sí, sí puede meterse, pero no, no puede hacer nada porque la decisión de la distribución del agua queda en manos exclusivamente del Estado, o sea, del gobierno del Estado y fue una decisión, fue una reforma que, este, que se presenta por parte de la Cámara de Diputados local, él no puede hacer nada, hay que, entender las hay que entender quizás nos frustra un poco pero pues así son así son las reglas del juego hay atribuciones que son exclusivas del gobierno federal, otras que son del gobierno estatal, y el presidente lo dijo, no puedo hacer nada, acaso sentarse con Mauricio Curí y pues, hacerle la manita de puerco, pero ¿dónde queda la soberanía de los estados? Al final del día el presidente estuvo a nada de decir, por eso votaron en Querétaro, ahora, aguántense, por eso es lo que votaron, miren, lo vivimos aquí en Puebla, ¿no? en la administración de Rafael Moreno Valle se privatiza, son empresas privadas las que antes se llamaba Suapap, ahora es Agua de Puebla, y desde que se cambia de su agua de Puebla, hemos visto cortes, incremento de gastos en el cobro del agua. Hemos visto que hay, evidentemente, te interrumpen el servicio cuando se supone que al ser un mínimo vital, pues debería de existir un suministro mínimo, mínimo, aunque no pagues el agua. Pero como no está en manos del Estado, el Estado la privatiza y son empresas privadas las que se encargan de eso. Eso lo vivimos en Puebla. Es muy triste, muy triste, pero eso es lo que pasa eso es lo que pasa, el único que tiene la posibilidad de vetarlo pues, es el gobernador del estado es la atribución del gobernador luego acá dice Jorge, Eduardo a mí me gusta mucho Tatiana para presidenta Adán Augusto tiene experiencia ahora imaginen un debate entre Noronia, Ebrard y Sheinbaum me encantaría ver la precampaña eso sí se lo puedo decir, si algo me puede gustar creo que algo sería muy sano muy sano sería una precampaña entre Ebrard, Sheinbaum, Noroña, Tatiana Cloutier, Adán Augusto, creo que sería muy sano que en vez de que surgieran con un, entre los acuerdos con un candidato único, que hubiera, que existiera esta precampaña. Creo que sería sano, creo que le daría certezas a la gente, creo que uniría lejos de dividir, creo que uniría que hicieran una precampaña, porque es justamente en el tiempo de precampaña donde pueden surgir todos estos perfiles y la pueden pelear. Y públicamente se hace un, un mini proceso en donde buscan convencer a los ciudadanos de que ellos son la opción por el partido político. Esa es la precampaña. Que vaya, por eso la reforma electoral que propone el PAN está un poco rara, porque dicen, hablemos de las primarias. Bueno, las primarias son la precampaña. Sí existen en México, solo que con otro nombre y otra regulación. Son las precampañas en donde los partidos tienen la oportunidad de que todos los que quieran entrarle suban. Y creo que bajo estas circunstancias sería muy sano verlos debatir. Sería muy sano ver cómo los candidatos de la coalición debaten, cómo no salen con la de siempre, que es como el acuerdo, ¿no? El famoso acuerdo o la encuesta. Creo que sería muy sano que antes de una encuesta se diera esta precampaña y que fueran los ciudadanos quienes decidan quién sería su mejor candidato, pues. Eh, luego nos dicen Santiago, aquí en Cancún, en una casa no vive nadie y no se consume agua, se tiene que pagar 300 pesos. También en Cancún lo piden, también lo piden. Dice Gonzalo, miedo a Noroña. Pues no sé si sea miedo a Noroña, solamente creo que, eh, al menos yo, 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 creo que así como con Andrés Manuel López Obrador durante mucho tiempo existía ese miedo porque lo, lo pensábamos algunas personas, no todos, como una persona visceral, y fue al menos en esta última campaña cuando nos dimos cuenta que no era así, sino que era una persona capaz de construir acuerdos, sino que fue un, un líder capaz de unir a una nación, a personas que jamás habrían pensado que votaran por él, terminaron votando y apoyando su proyecto, y se ve como poco a poco, año con año, cada vez más personas se van uniendo al proyecto. El, el ejemplo son las pasadas elecciones de este 5 de junio. Y bueno, ya nos vamos, chelitos, en este viernes, pero pero déjeme recordarle que hablando de proceso electoral y del futuro electoral mexicano, el día de mañana a las 9 de la noche vamos a estar en vivo, o bueno, no va a estar en vivo, pero vamos a estar en Canal 14 para hablar justamente del escenario electoral rumbo al 2023 y 2024. Así que no se les olvide, mañana dos mañana en el canal 14 lo vamos a retransmitir también por aquí para que lo puedan ver aquellos que dicen no, que no tienen este que no ven canal 14 o que luego no, no lo encuentran lo vamos a transmitir por acá así que 9 de la noche canal 14 ¿Cómo va el escenario político mexicano rumbo al 2023 y 2024? Nos vemos el lunes de Nueva Cuenta en vivo, ahora sí, con Detrás de la Mañanera, por supuesto, y yo no, le quiero pedir que no se olvide de dejarnos sus likes, por favor, compartir la transmisión y ayudarnos a llegar a cada vez más personas. Así que activen las notificaciones, suscríbanse al canal y déjenos sus comentarios, que los voy a estar ahí respondiendo, les estamos dando likes cada que, que nos van llegando y en la medida de lo posible, evidentemente. Síganos en todas las benditas y maravillosas. Esas redes sociales y que pase un excelente fin, un excelente fin de semana. Yo soy Meme Yamel, que pase una excelente noche, le mando un besote y descanse.
2: Adiós. Al Chile. Recuerda que una forma de apoyar nuestro proyecto e impulsarnos a generar más y mejor contenido es a través de los superchats en nuestras transmisiones en vivo.